0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Wenn ich mich nicht irre, ist das Ausgabe 29 und wir sind wieder mit Bild am Start. Falls ihr es hört... Das mit dem
1: Bild sagen wir jetzt einfach künftig in jeder Folge. Ja. Irgendwann haben wir schon 100 Folgen mit Bild gemacht und trotzdem am Anfang von der Folge wieder mit Bild am Start. Hashtag Bild in die Kommentare, Leute, wenn ihr
0: auch Teil der YouTube-Gang seid. Genau, ja. Ich bin Markus A.K.M.J. und ihr habt ihn schon gehört. Daniel aka Demon ist auch an meiner Seite. Und wir testen heute nochmal ein anderes Mikrofon. Zwar mit unserem neuen Recorder, aber ja. Wir haben jetzt ein Setup, <lacht> was meinst du vorhin? Über 700 Euro ist unser Mikrofonständer wert, weil... <lacht> ja, ich habe mein Handy leider nicht da, sonst könnte ich euch jetzt kurz... Ein,
1: ich kann euch gleich nachher ein Foto hier einblenden. Wir haben ein Stativ auf dem meine Spiegelreflexkamera drauf ist und auf, dem Spiegel auf der Spiegelreflexkamera haben wir dann das Mikrofon festgeschnallt. Das heißt, genau. ja, wir benutzen zwei sehr
0: teure Sachen, um das Mikrofon zu halten. <lacht> Aber unser Setup ist ansonsten <lacht> sehr zu wünschen. <lacht> ja. Aber ja, Genau, ich stelle einfach die normale Frage in den Raum. Daniel, wie war deine Woche? <lacht> ah ja, mir wurde, mir wurde schon zugetragen, du hättest dich heute vorbereitet.
1: Ich habe mich richtig vorbereitet, Leute. Ähm, also zum einen habe ich heute, äh, ich überlege gerade, womit ich anfange, weil eigentlich ist Gar nicht so viel äh, Krasses passiert. Ich hätte nur zwei Filme, über die ich äh, kurz reden kann. Und ein Thema, was ich heute Morgen auf Reddit gesehen habe. Also ich habe die letzten Tage schon äh, gesehen, dass es in Amerika wieder solche Waldbrände gibt. Und habe mhm. auf Reddit ganz viele Fotos gesehen. von, äh, Dass die ganze Landschaft so... Also lauter Fotos war einfach alles in so einem Rotton. Äh, unterlegt war, weil halt einfach die, durch das Feuer alles rot ist und da gab es irgendwie so eine fette Wolke mit... Ja, fette Waldbrände halt und so. Und dann hatte ich heute Morgen lauter Memes gesehen über solche Gender-Reveal-Partys, wo Leute halt das Geschlecht von ihrem Baby
0: bekannt geben und, Ach, und dass das die immer dann größer werden. Und zweimal oder so schon zu Waldbränden und dann, dann durchkam oder so, hatte ich gesehen. Ne? Und ich
1: hatte halt mich gefragt: so, hä, warum, warum zur Hölle kommen gerade diese Gender Reveal-Party-Memes und so? Und was hat es damit zu tun? Dann habe ich heute Morgen bei Philip DeFranco ähm, gesehen, dass es wohl. Äh, welche gab, die haben mit so, einer, mit so einer Farbbombe, die so explodieren und wo dann so Farbe rauskommt, haben die halt das Geschlecht von ihrem Kind preisgegeben und dadurch ist halt so ein Waldbrand ausgelöst worden und deswegen mussten schon über 20.000 Menschen ihr Haus evakuieren und äh, weg, weil das Feuer sich so krass ausgebreitet wow. hat, weil okay. da jemand so eine Gender-Reveal-Party gemacht hat. Ja,
0: cool, cool, cool. Ja, ich hatte auch irgendwie so auf Twitter gesehen, so How did this happen twice? Und dann sieht man ein Bild, wo so ein Gender-Reveal-Party so einen Waldbrand ausgelöst hat und dann jetzt noch diese aktuellere so was
1: Ja, und äh, ich habe halt auch gesehen, dass äh, im Westen von Amerika halt auch fast jedes Bundesland, jeder Staat, jeder Bundesstaat äh, gefährdet ist, was Waldbrände angeht. Gerade weil die okay, irgendwie krass. letzte Woche irgendwie eine der heißesten Wochen äh, des Jahres war oder so. Und es halt überall so trocken ist, dass durch jeden Scheiß halt irgendwie ein Brand äh, gestartet werden kann. Ja, und stell dir das einfach mal vor, du bist so fucking dumm und machst mit so einer Bombe so ein, so ein Gender-Reveal-Party-Dingens... Stell, wie, wie ist es denn das später für dein Kind, wenn du dem Kind sagst, so, ja, wir haben damals, guck mal, das Video, da haben wir bekannt gegeben, was du für ein Geschlecht hast und das hat 20.000 Leute das äh, Haus gekostet.
0: Mama, ich bin trans. Und dann, was? Was fällt dir ein? Ich identifiziere mich gar nicht mit dem Geschlecht, mit dem du einen Waldbrand ausgelöst hast. Also dafür haben wir keinen Wald
1: niedergebrannt, mein Sohn. <lacht> oder meine Tochter oder was weiß ich. Naja, also, äh. ja.
0: Sehr, ja. sehr komisches Thema. Ich finde
1: diese gender Review party ist eh sehr fragwürdig. Ja, mich, weil es interessiert
0: doch auch keine Sau, außer die Eltern, was das Kind für ein <lacht> Geschlecht <lacht> hat. Erstmal das. Und ich finde, das ist halt wirklich dann so ein, so ein Aufzwing, so ein bisschen, weil, weil du auch noch so ein Event draus machst.
1: Ja. Mhm. Komisch. Ich nee. habe einen Wald niedergebrannt, um der ganzen Welt zu zeigen, dass mein Kind ein Penis hat oder kein Penis hat, je nachdem. Ja. Egal. Ich finde so im kleinen Rahmen, wenn man irgendwie so einen Kuchen hat und der dann irgendwie... Ja, die Familie und die, einlädt ja. und dann denen
0: sagt, was für ein Geschlecht meinetwegen irgendwie, aber ja, I don't know. Ja. Es ist ja. halt auch so ein Stempel. Also ich finde eben dadurch, dass es so ein Event wird, finde ich es problematisch. Mhm. Und dann hast du irgendwie Fotos von dem Gender-Reveal-Event und keine Ahnung. Ich finde, das setzt das Kind irgendwie mehr unter Druck, als es sollte, ja. aber egal. Ja, auf jeden Fall sehr cool, was die Menschheit mal wieder so, so hinkriegt.
1: Hast ja. du noch irgendwas oder soll ich direkt über die Filme reden?
0: Ich meine, ich habe ja auch zumindest einen dieser Filme mitgesehen. Ich weiß nicht, ob du über die sprechen wirst. Also bei mir war die Woche eigentlich nicht so geil, weil ich psychisch so nicht ganz auf der Höhe war. Und dann bestand mein Wochenende wieder aus Comfort Zone Hollow Knight spielen. Und da habe ich einen, einen Speedrun die Tage gemacht. Yay. Und habe jetzt das Achievement, unter fünf Stunden das Spiel durchzuspielen. <lacht> ich habe drei Stunden und neun Minuten gebraucht. Das fand ich ganz cool. Ja, nice. Und ja, habe irgendwie auch noch so, so tedious Erfolge geholt. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Achievement Hunter. ne? Also ist es ist ja mir eigentlich immer so voll egal. Aber bei Spielen, die ich mag, gucke ich dann immer, ob ich die alle machen Ob kann. es
1: Menschen möglich ist, die zu holen oder ob da so richtig weirdes Zeug dabei ist.
0: Ja, also bei Hollow Knight gibt es auch noch so Zeug, was ich, ich überlege, ob ich mich mal ransetzen soll. Aber es gibt zum Beispiel noch so einen Modus, wenn man das Spiel einmal durch hat, kann man dann auch so einen Hardcore-Modus spielen, wo wenn man einmal stirbt, wird der Spielstand gelöscht. Oh, geil. Was halt in so einem Spiel auch nicht ohne ist. Äh. Und da gibt es dann auch noch einen Erfolg, das Spiel damit durchzuspielen und 100% in dem Modus zu machen. Uff. Und ja, also das ist glaube ich schon happig und es gibt mhm. auch noch so einen anderen harten Erfolg. Aber ja, das, ja, ich habe übrigens meine Deadline nicht geschafft vom Video. Du hast hier ja geschafft.
1: Ja, ja. ja. Das, wird, das wird diese Woche wieder spannend. Ich habe heute das Skript für das nächste Video <lacht> fertig geschrieben. Also jetzt ist es gerade Mittwoch wo wir aufnehmen. Das heißt, ich habe meine Kerle. zwei Tage Zeit... Um das Video noch aufzunehmen, schneiden und hochzuladen. Das wird wieder spannend. Es ist immer komisch, <lacht> das so im Podcast anzukündigen, weil, weil ihr seht dann eh erst. Also ihr seht den Podcast dann, nachdem ihr schon wisst, ob es geklappt
0: hat oder nicht. Ja, keine Ahnung, ja, warum ich das jetzt. Es ey. ist nur spannend für uns. Ja. So wie mit den Gender Reveal-Party. So Video Struggle Reveal. Ja, genau. Video Struggle Reveal. Ich gehe jetzt nur
1: mit dem Feuerzeug raus und zünde Baum an. <lacht> ja. Ähm, ansonsten. Ja. Okay, ich rede mal über einen der Filme. Anni und ich haben neulich äh, den Mulan-Real-Film geguckt. Was? Ihr habt den schon geguckt? Ja. Und
0: Traitor. <lacht> Traitor. Ich,
1: ich hatte ja schon mal im Podcast erzählt, dass ich den Zeichentrick-Mulan-Film auch nicht so geil fand. Mhm. Und den äh, Mulan-Realfilm fand ich noch schlimmer. Dem habe ich einen halben Stern nur gegeben und Anni auch. Und äh, mich oh, hatte auch okay. äh, dann direkt auf Instagram jemand angeschrieben, warum also Arthur, der Dude, hat mich angeschrieben, warum ich den so schlecht bewertet habe. Und ähm, ich fand den zum einen als Film nicht gut, weil er irgendwie alles, was am Zeichentrickfilm gut war, rausgenommen hat. Und
0: ja, was Ach, ich gehört habe, ist, dass er halt... Also quasi wie ein Remake, also wirklich ein Remake ist und auch anderes Zeug macht als Ja, das ist halt so Karte. dumm.
1: sie haben ja zum Beispiel Mushu, diesen Drachen, rausgenommen. Mhm. Und dann äh, im Trailer sah das halt alles aus, als, oh, die machen jetzt so einen richtig realistischen Film daraus. Und dann haben sie aber Mushu rausgenommen und stattdessen andere Fantasy-Elemente reingemacht, die dann auch noch irgendwie diese feministische Aussage von wegen, es geht darum, dass eine Frau sich behauptet, zunichte gemacht wird. Weil im Film ist es so, dass Mulan eine mystische Fähigkeit hat, die normalerweise nur Männer haben. Und weil sie diese Fähigkeit hat und dann irgendwann lernt, die auch offen einzusetzen, schafft sie es halt, durch diese mystische Kraft besser zu sein oh. als die Mensch äh, männlichen Soldaten. Und dann wird sie deshalb quasi so gelobt, weil sie äh, okay. ja, durch eine mystische Kraft quasi <lacht> besser ist. Und... Ähm, ja, und die haben dann halt trotzdem so, mytholo so komisches Zeug drin wie Phönix und andere übernatürliche Sachen wie Hexen und so. Und dann habe ich nicht ganz verstanden, warum sie, wenn sie sowas reinmachen, warum sie dann Mushu rausgemacht haben. Weil das hätte irgendwie, finde ich,
0: besser gepasst. Hm. Und ich habe dann... Vielleicht weiß irgendwie... Wie ist der Film vom Ton her? Ist er allgemein ernster? Oder ist er Ja, er ist allgemein
1: schon ernster. okay Aber was ich halt... Also ich will jetzt nicht darüber reden, dass ich den Film an sich so von der Dramaturgie her und allem nicht so gut fand, aber der Film ist auch richtig problematisch, <lacht> weil... Es gibt, äh, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dass es ja bei Hongkong und China, dass es da so ein bisschen schwierig ist und es da so Proteste und Aufstände und, äh, gab und dass die Polizei äh, dann halt teilweise ziemlich brutal gegen die äh, Protesters vorgegangen ja. ist und äh, es da viel Aufschrei gab und auch im Internet das groß wurde und da gab es schon mal einen Aufruf im Internet Mulan zu boykottieren, weil die Schauspielerin von Mulan äh, sich für die Polizei ausgesprochen hatte und meinte, dass sie die unterstützt. Und dass sie gegen die Protester aus Hongkong äh, sei. So, okay. da gab es schon mal einen äh, Aufruf zum Boykott für den Film. Jetzt habe ich auch noch ähm, auf Twitter, nachdem ich den Film geguckt habe, hatte ich so einen äh, Twitter-Thread gesehen von einer, die äh, Chinesin ist und die, glaube ich, auch äh, mit der chinesischen Geschichte, die das irgendwie studiert hat oder so, die kennt sich da auf jeden Fall aus und die hat so den Film live ge halt geguckt und live getweetet, was ihr so auffällt. Und der Film wurde halt von glaube ich, zwei weißen Autoren geschrieben und hat so voll viele China-Klischees drin und Sachen, die gar nicht so wirklich so stimmen. Und es geht irgendwie von Kleinigkeiten wie der Film spielt irgendwie in Nordchina, aber die Gebäude, wo sie wohnen, sind welche, die typisch für Südchina sind und mhm. so, also so Kleinkram, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Aber halt äh, sind, dann sind auch so Sachen drin wie. Im Film wird dauernd erzählt, dass da so eine Hexe ist. Und da wird wirklich die ganze Zeit Witch oder im Deutschen Hexe gesagt. Und dieses ähm, was die auf Twitter meinte, ist, dass es Hexen und sowas im Chinesischen gar nicht gibt, dass man da eher von bösen Geistern oder so sprechen würde und dass das halt schon mal eine verwestliche Aussage wäre, die gar nicht so zutreffend ist. Dann spielt im Film auch so der Mythos des Phönix eine große Rolle. Und dann erklärt der Vater Mulan als Kind irgendwie, dass der Phönix aus seiner Asche sich wieder erhebt und sowas. Okay. Und das ist aber auch ein westlicher Mythos. Im o äh, östlichen Bereich, in China und so, hat der Phönix diese Fähigkeit mit aus der Asche aufstehen gar nicht. Und ähm, nice. diese mystische Fähigkeit, die Mulan <lacht> hat, dieses Chi äh, heißt das, das fließt da durch sie und da wird gesagt, dass das normalerweise nur bei männlichen Kriegern vorkommt. Das ist im chinesischen Glauben halt auch nicht so. Im chinesischen Glauben ist es wohl anscheinend so, dass das halt durch äh, jeden fließt, also ja, durch jedes ja, Qi Leben. kennt man doch ja, auch, auch. eben. Und das haben sie halt auch für den Film so abgeändert. Okay. Und das, das ist echt weird. Das ist halt so komisch, dass der Film sich eher so als realistischer vermarktet hat dann aber trotzdem so komische Fantasy-Elemente reinbringt, die dann aber nicht mal zum chinesischen Geschichte passen. Und auf das alles drauf, das habe ich heute jetzt, Morgen gesehen. Was kommt jetzt noch? So, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass es Muslimen in China nicht so gut geht und dass es da Konzentrationslager gibt, wo die dann halt teilweise gefoltert und umgebracht werden. Ja. So. Und äh, Mulan wurde stellenweise in Regionen gedreht, wo es eben solche Konzentrationslager gibt und die werden von äh, chinesischen PR-Unternehmen und so, werden ja. die halt schön geredet als, nee, das ist irgendwie eine Auslandsschule, das ist irgendwie sowas, die sagen halt nicht, dass das ein Konzentrationslager ist. Mulan wurde stellenweise in solchen Regionen gedreht, wo solche Konzentrationslager sind und in den Credits von Mulan steht am Schluss bei Special Thanks, bedanken die sich halt teilweise bei diesen PR-Unternehmen, die, diese die diese Konzentrationslager halt vertuschen. Und das ist halt offiziell im Disney-Ding drin, dass okay, okay. die sich da quasi so sehr am chinesischen Markt anbiedern wollen, dass sie halt sich dafür bedanken, danke, dass wir bei euch drehen durften, während hier im Hintergrund irgendwie Konzentrationslager sind und so. Das ist halt, das fand ich richtig heftig, dass Disney okay. das dann sogar noch in den Special Thanks erwähnt. Ja.
0: Okay, das klingt echt heftig. Was ich mich gefragt habe, du meintest ja, dass die Schauspielerin, das hatte ich auch mitbekommen, sich eben so für diese Polizei halt ausgesprochen mhm. hat, so hat man da als Schauspieler eine andere Wahl?
1: Das weiß ich nicht. Also, also ist,
0: ähm, es ist eine chinesische Schauspielerin, ne? Oder? Ich hatte aber gelesen, dass
1: sie, glaube ich, auch ähm, eine amerikanische Stadt... Ich, ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber die. Aber das, das hatte ich auch oft gelesen, dass die vielleicht eher dazu gezwungen wurde, das zu machen. Aber
0: Also ich glaube halt, als Schauspieler in China hast du die Wahl, entweder pro zu sein... Oder du wirst nicht dazu gezwungen, dich zu äußern. Ja. weil Ich glaube, wenn du was dagegen sagst, die sind ja, ja schon sehr rabiat irgendwie, mhm. dass dann wirklich nichts toleriert wird, irgendwie was dagegen geht. Ich finde es auch so krass, dass die auch immer so viel... Ich weiß nicht, ich glaube, bei China ist es halt so als Außenstehender so plakativ sichtbar, was sie halt, weil der Rest der Welt dann immer irgendwie über das Zeug Bescheid weiß und dann bekommt man mit so, ja, aber in China wird das irgendwie komplett totgeschwiegen. Also, ich bin mir sicher, auch bei uns gibt es irgendwelche Topics, wo jetzt nicht so viel Licht drauf geschienen wird, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Und für alle drumherum ist es irgendwie ersichtlich. Das finde ich schon immer krass. Auch, das irgendwie, wenn in einem Spiel dass dann, was war es, Taiwan als eigenen Staat oder so auf der Karte abbildet oder den anerkennt, dass dann das Spiel in China nicht erscheinen darf und so Kram. Also schon hart, schon hart.
1: Ich bin vor allem auch gespannt drauf, wie der chinesische Markt den Film dann aufnimmt. Gerade eben, weil ja diese ja, das unakkuraten klingt, Sachen drin sind. Äh, zum
0: Teil klingt es ja wirklich nach Dingen, die halt auch so jeder irgendwie feststellen kann, der wahrscheinlich dort unterwegs ist. Also gerade ja. das mit dem Chi ist jetzt, also... Da weiß ich, dass das ja. irgendwie eher so in allen fließt und hä? Ja. Keine Ahnung. Warum haben sie es dann nicht einfach anders genannt? Oder so? Ich weiß es
1: auch nicht. Ich, ich check's auch nicht. Ja. So. Ähm, Yo. Der andere Film, wo ich noch kurz was zu sagen wollte, ist, ich habe gestern Abend habe ich mir gedacht, ich könnte mal, ich hätte jetzt Bock noch einen Film zu gucken und dann habe ich überlegt, schaue ich ein von meiner Watchlist, habe ich bei Letterboxd so durchgeguckt und äh, dann bin ich auf Netflix gegangen und dann habe ich gesehen, oh, Roma wollte ich schon ewig mal gucken, weil der halt von diesem ähm, ja, ich auch Regisseur gucken. ist, der halt auch äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gemacht hat und Roma hat ja auch, glaube ich, zwei Oscars gewonnen oder noch mehr und dann dachte ich so, nee, ich habe jetzt nicht wirklich Bock, einen Film auf Spanisch zu gucken, der dann auch irgendwie noch so, ich glaube, das ist halt eher so ein Drama. Ja, glaube ich, nicht, ich auch da voll so, lang. Ja, wusste ich nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Dann dachte ich, ja, okay, ich gucke was anderes. Dann habe ich bei Netflix meine Liste durchgescrollt und habe dann einen Film gesehen, der heißt ähm, Die Haut, in der ich wohne. Und ich wusste, dass ich den auch auf meiner Letterbox-Liste habe. Und ich wusste absolut nicht mehr, warum ich den da zugefügt habe, was, was das für ein Film ist. Ich habe einfach nur das äh, Thumbnail gesehen und dachte mir so, ja, okay, den gucke ich mir an. Das ist auch ein spanischer Film, habe ich dann gesehen. Und auf Netflix hatten die den nur mit deutscher Tonspur. Dann dachte ich so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie was, vielleicht was ein bisschen leichteres. Und ähm, ist dann auch noch auf Deutsch, muss ich nicht so krass viel Untertitel lesen oder sonst was. Und Nach ich dem den
0: Aufbau klingt das so, dass es nicht etwas leichteres war. Alter, der
1: Film war mega der Abfuck. Das war so... Der hat erst so, das ist auch so ein Film, wo du nicht wirklich drüber reden willst, was da passiert, weil, mhm. weil je mehr du über den Film weißt, desto weniger funktioniert, glaube ich, dieses, dieser Abfuck-Moment, dieser den man dann okay. selber erlebt. Okay. Also ich kann mal kurz die Prämisse erklären, ja. die dann auch irgendwie äh, auf Netflix steht und so. Der Film geht damit los, dass so ein ähm, Chirurg, einen... Äh, Vortrag hält vor so einem wissenschaftlichen Publikum und da stellt er halt irgendwie vor, dass er an Haut geforscht hat, die äh, der normalen menschlichen Haut überlegen ist, dass die zum Beispiel einen gewissen Geruchsstoff abgibt, äh, der von Menschen nicht gerochen werden kann, der aber zum Beispiel Moskitos und Mücken und sowas abschreckt, dass man dann quasi nicht gestochen wird und die ist irgendwie Resistent gegen, äh, gegen Feuer und sowas. Okay. Und äh, er hat dann halt äh, quasi erklärt, dass Brandopfer oft äh, nicht einfach nur überleben wollen, sondern die wollen dann, wenn das Gesicht verbrannt ist, halt auch ein neues Gesicht wieder haben, weil das Gesicht zur Identität des Menschen dazugehört. Und dann dachte ich halt, äh, der hatte halt zu Hause auch so eine F äh, Frau, an der er quasi Experimente mit der Haut durchführt und so. Und dann dachte ich, ja, okay, das geht dann irgendwie um diese mega krasse Haut, die er da gemacht hat und was er mit der Frau da für Experimente macht. Und alter, holy fuck, da, da, dann passiert plötzlich, kommt sowas völlig anderes, was nichts mit der ganzen Geschichte bisher zu tun hat. Und du denkst so, hä, was soll das denn jetzt? Und dann passiert noch was Weirdes und noch was Weirdes und dann fängst du an, so drüber nachzudenken, hä, wie könnte das zusammenpassen? Und äh, Moment, es könnte sein wie in diesem Film und dann ist irgendwie dies und das. Und je länger du den Film guckst, desto weirder wird alles und desto kranker ist das, was da eigentlich passiert. Und am Schluss kommt sich, fügt sich das dann irgendwie so zusammen und dann so oh mein fucking
0: Gott, was habe ich da gerade gesehen? Äh, ist das dann eher so Horror oder Thriller? Oder? Das ist
1: eher so ein Psychothriller, würde ich sagen. Okay. Also ähm, bevor jetzt den Anfang Leute anfangen, den zu gucken und äh, dann sagen, Daniel, der ist ja voll langweilig, warum hast du den empfohlen? Das ist kein Horrorfilm mit irgendwelchen Monstern. Es ist kein Actionfilm, wo irgendwelche Explosionen oder sowas vorkommen. Das ist eher so ein psychologischer Thriller, wo aber okay. auch halt echt harte Themen vorkommen. Also da kommt so mhm. Zeug vor wie... Ähm, was war's denn? Also es kommen Vergewaltigungen vor, es äh, geht um Entführung und um... Ja, ich weiß gar nicht mehr, was da alles war. Aber es gibt auch Mord und so. Also das ist schon ein echt heftiger Film und der ist halt... Die Geschichte war so abgefuckt. Ich, ich saß danach so da und so, what the fuck, was zur Hölle habe ich da gerade geguckt? Okay, ja. Also ich fand den Film echt gut, aber die Geschichte ist schon nicht ohne. Das ist... <lacht> Das war also überhaupt nicht das, worauf ich mich eingestellt hatte, als ich den gestern angemacht habe und dachte, ja, gucke ich mal so einen leichten Film. Oh Mann, ey.
0: Ja, wir haben ja auch Bill Ted geguckt. Das war auf jeden mhm. Fall die, die leichtere Film -Warte. Ja. Ich, ich baue, weiß auch immer noch nicht, was ich von Bill and Ted halten soll. Es war, war eine weirde Seherfahrung irgendwie, weil ich den Film irgendwie mehr mag, als ich mögen sollte. Ja, <lacht> so
1: eigentlich, wenn man ihn so... Objekt. Ich fand halt auch eigentlich viel von dem Humor gar nicht so cool. Das ja. ist halt immer dieser Doppelhumor. Das ist meistens so der gleiche Witz <lacht> über den ganzen Film gestreckt, weil, weil es ist halt die ganze Zeit auch dieses äh, Be excellent to each other and party on, dudes und so. Und das wird halt zigmal im Film
0: gesagt und trotzdem ist es halt jedes Mal irgendwie witzig. Eigentlich Whoa, ist es voll lazy, aber dude. trotzdem
1: funktioniert es irgendwie.
0: Ja, ich weiß Ich finde auch eigentlich huschen sie von Szene zu Szene und die werden nie so richtig ausgespielt und die Prämisse ist ja, dass sie durch, durch die Zeit reisen, damit sie ihr Schulreferat bestehen und da eine gute Note bekommen, weil sie halt keinen Plan haben und dann reisen sie durch die Zeit und entführen historische Persönlichkeiten, <lacht> um da am Ende dann irgendwie so auf der Bühne so einen geilen Vortrag zu halten. Und ich finde, der Vortrag ist es auch wert, der ist cool gemacht, aber so, auch die, diese historischen Persönlichkeiten, die werden gar nicht irgendwie ausgespielt. Es gibt so eine Szene, wo sie sie im Kaufhaus irgendwie mal aussetzen und Napoleon hat auch noch irgendwie, weil der allein gelassen wird, dann so ein bisschen was. Aber die reden die meiste Zeit halt nicht mal, was ich einfach super weird fand ja. irgendwie.
1: Ich, und dass die es auch alle so einfach hinnehmen, dass sie jetzt entführt werden und in eine andere <lacht> Zeit äh,
0: kommen und so. Das ja, die finden sich alle super schnell damit ab, so agieren da gar nicht irgendwie selbstständig, bleiben meistens irgendwie da zusammen in dieser Truppe, reden nicht, sind immer so im Hintergrund dabei und ich glaube, es ist aber was, was du bei dem Film einfach nicht hinterfragen darfst. Das ja, ist ich, ich weiß nicht. Also ich finde halt so viele Schwächen irgendwie, die der Film eigentlich hat. Aber irgendwie mag ich ihn trotzdem und fand ja. ihn trotzdem ganz witzig. Es ist echt merkwürdig. Da bin ich noch gespannt auf die nächsten. Ich auch. <lacht> das ist so, wenn man sich nicht sicher ist, so finde ich das gerade gut oder nicht? <lacht> ja. Ja, ich weiß auch. Aber dieser, wie heißt der eine Film nochmal? In der Haut. Die Haut, in der ich wohne, glaube okay. ich. Das klingt aber schon irgendwie abgefuckt. Ja. Das klingt nicht nach einem Film, den ich, glaube ich, rausgesucht habe, so hm, leichte Kost für den Abend. Ja, ich dachte, <lacht> ich wusste halt nicht,
1: dass der so krass ist. Ja.
0: Oh Mann. Ja. Ja, nice. Mulan auf jeden Fall sehenswert, ne? Halber Stern. <lacht> ja, nee, das Mulan fand ich auch nicht so geil. Also auch abgesehen von den Sachen, die du jetzt erwähnt hast, so als Film fandest du ihn auch schlecht. Ja. Okay. Ja. <lacht> Dann muss ich den ja allein gucken. Will ich den allein noch gucken? Ach man. Okay. So, hast du jo. noch was
1: oder wollen wir ein Thema auslosen?
0: Äh, ja, wir können ein Thema auslosen. Oh,
1: ich sehe hier gerade das letzte Thema, das ich noch vorgeschlagen habe. <lacht>
0: Hatten wir nicht auch noch eins, was du irgendwie, hattest du das hier schon reingeschrieben?
1: Äh, weiß ich nicht. Okay. Aber egal, losen wir mal aus.
0: Yo. Thema 14 ist Motivation. Motivation.
1: <lacht> das Boah. ist auch,
0: das ist in der Liste ist das einzige Thema, wo nur so ein kurzes Wort steht. Ja, das ist nur
1: ein Wort hier in der Liste. Wir haben ja. sonst überall mindestens zwei Wörter oder noch in Klammern eine Beschreibung, wie das eigentlich gemeint ist, das Thema. <lacht> Und das Thema hier ist einfach nur Motivation Ende. Nichts dazu. Ja,
0: dann ähm, lass uns mal über Motivation sprechen. Boah, ja. <lacht> also so ein bisschen passt es auch gerade... Weil, ja, ich meine, wir reden ja auch über unsere Video-Struggles und so. Ja,
1: also beim, bei mir ist es gerade halt noch ätzend, weil ich die Woche halt auch noch, einen, äh, äh, noch Post vom Jobcenter gekriegt habe, die mich äh. wieder richtig in den Arsch ficken. Und äh, <lacht> da ist die Motivation halt echt nicht da. Also äh, selbstständiges Arbeiten und Geld verdienen in Kombination mit äh, beim Jobcenter sein und Geld bekommen, ist der größte Abfuck überhaupt. Weil, I agree. Ja, also das ist, ich kann es keinem empfehlen. Äh, ja, deshalb, das ist so ein bisschen schwierig, weil die Motivation ist halt, wie erkläre ich das jetzt? Also man, man verdient halt Geld, mit YouTube zum Beispiel, in der selbstständigen Arbeit und man muss dann beim Jobcenter immer vor, im Vornherein abgeben, so was man schätzt, was man die nächsten sechs Monate verdient und... Ähm, dann füllst du das halt aus, ich schätze, in dem Monat verdiene ich so viel, in dem Monat verdiene ich so viel, was halt mega der Quatsch ist, weil man es gar nicht akkurat schätzen kann, weil du ja nicht im Vorher weiß, im Vorheraus weißt, ob irgendein Video, was du rausbringst, vielleicht boomt und du dann richtig viele Einnahmen hast oder ob ein Video überhaupt nicht läuft und du dann halt die ganze Zeit gar keine Einnahmen hast. Und wenn du... Ähm dann quasi, wenn die Zeit abgelaufen ist, musst du nachreichen, wie viel du in dem Zeitraum wirklich verdient hast. Und wenn du dann halt mehr verdient hast, als du geschätzt hast, dann wollen die das Geld, was du quasi überschüssig hattest, musst du dann wieder abgeben. Das heißt, ich bin so in einer Situation, wo ich, ich kriege eh nicht viel Geld durch YouTube. Das reicht bei mir nicht mal für die Miete, das Geld. Und ähm, dann äh, ist es aber trotzdem manchmal halt mehr, als ich geschätzt habe. Weil wenn du, wenn du jetzt, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, dann schätzt doch einfach, dass du jeden Monat 1000 Euro kriegst und dann kriegst du am Schluss noch was vom Jobcenter zurück. Das Problem ist, wenn man äh, zu viel schätzt, dann gibt dir das Jobcenter halt die nächsten sechs Monate auch weniger Geld. das <lacht> und heißt es jetzt nicht so, als würde man vom Jobcenter so viel Geld bekommen, dass man ja. schwimmt und <lacht> es ist jetzt halt bei mir schon ein paar Mal passiert, oder ich weiß gar nicht, dass, dass ich dann halt äh, zu wenig geschätzt habe. Und ich dann dem Jobcenter wieder was zurückgeben muss. Und dann muss man das, wenn man es nicht auf einen Batzen zahlen kann, muss man das in Raten abbezahlen und so. Das ist halt so kacke, mit irgendwie was Selbstständigem Geld zu verdienen. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendwie Patreon oder sowas machen soll. Dann könnte ich ja schon mal ein bisschen mehr verdienen. Das Problem ist, irgendwann verdient man halt mit dem Selbstständigen dann so viel, dass man keinen Anspruch mehr auf Jobcenter-Geld hat. Und wenn du diesen Anspruch nicht mehr hast... Und da, dann bist du aber auch nicht mehr übers Jobcenter versichert und musst dich ja selbstständig versichern. Und das ist dann halt wahrscheinlich wieder so teuer, dass du von dem Geld, was du von YouTube und so hast, dann nicht mehr Miete und
0: Essen und so, sonst was zahlen kannst. Ja. Deshalb, <lacht> das ist halt richtig bescheuert. Ja, da, da ist halt so diese Kluft, dass man gleich so einen finanziellen Sprung machen muss, ja. damit man unabhängig davon ist. Und dann kommt ja noch dazu, dass Patreon- und YouTube-Einnahmen jetzt nicht so das gesichertste Einkommen ist, ja. dass man zumindest irgendwie einen Puffer haben will oder Rücklagen und beides ist halt non existent. Ja und das, das ist dann halt auch Kacke mit wenn man dann, ich hatte ja einen Job für
1: zwei, drei Monate, bis dann Corona kam und ich den Job verloren habe weil ich hätte da so Interviews führen müssen und sowas und die Interviews wurden halt alle abgesagt, weil man niemanden treffen durfte, weil man Quarantäne hatte und so und ähm Jetzt halt wieder was Neues zu finden, ist halt auch irgendwie kacke. Weil gerade in dem Bereich, ich, ich hatte so ein Gespräch beim Jobcenter, wo ich dann gesagt habe, ja, ich muss, das und das habe ich in der Ausbildung gemacht, sowas suche ich. Und dann die so, ja, wir gucken mal, oh, da ist gar nichts in der Jobbörse. Da haben wir gar nichts. Und dann so, als ich noch nicht diese Ausbildung gemacht hatte und ich dann einfach nur für andere Berufe oder sowas gesucht habe, dann habe ich teilweise in der Woche irgendwie zehn, Jobvorschläge zugeschickt bekommen mit Sachen, die ich machen könnte oder Ausbildungsvorschläge und jetzt inzwischen, ich kriege einfach nichts mehr zugeschickt, weil es einfach nichts gibt und jetzt muss ich irgendwie auf anderen Seiten suchen, ich habe gestern eine Bewerbung ja, ich abgeschickt. Ich finde
0: suchen aber eigentlich immer besser, weil du musst dich ja quasi auf das Zeug bewerben, ja. was du zugeschickt bekommst und ich glaube, es war noch nie eine Stelle dabei, wo ich dachte, geil! Ja. <lacht> auf die habe ich Bock, deswegen bin ich eigentlich relativ froh, dass nicht so viel kommt aber ja ich weiß wenn da halt wenn man noch andere Jobs mit angibt dann kommt halt auch richtig viel Müll es klingelt irgendwie die ganze Zeit ja vielleicht sollten wir einen kurzen Schnitt machen Jo, ja. wir sind zurück wir sind wieder hier wir waren nie wirklich weg haben uns nur versteckt wir sind wieder da und alle schreien hurra okay um ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ich auch nicht. Wir waren bei Motivation. Ja. Wie motiviert warst du gerade, die Tür zu öffnen?
1: Äh, nicht so motiviert.
0: <lacht> aber ja. Wir haben über übers Jobcenter gerantet. Oder ja. primär eigentlich du, aber. Ja. ja. Ich schließe mich dem Rant eigentlich <lacht> größtenteils an. Das ist, ja. Ich darf mich mit denen auch jetzt nochmal rumschlagen. Ich hatte da auch was. Ich hatte irgendwie angegeben, yo, ich nehme jetzt aktuell freiberuflich ab und an Aufträge an wenn ich dann da Geld bekomme, gebe ich das an. Jetzt habe ich Brief bekommen, dass ich es nicht angemeldet hätte, dass ich freiberuflich Aufträge annehme, was? <lacht> aber ja.
1: Ja, das ist halt...
0: Oh. Das war ja auch so, Also du meintest ja gerade, man muss dann halt nachzahlen, wenn man äh, zu wenig schätzt, ja. aber als du was zurückbekommen hast, musstest du den ja auch ewig nachrennen, bis du das dann bekommen hast. Das ja. hat sich ja auch ewig rausgezögert. Das ist immer
1: so, wenn die Geld von dir bekommen wollen, dann schicken die das sofort los und dann musst du das sofort innerhalb von einem Monat überweisen. Aber wenn es dann so ist, dass du was von denen bekommst, dann musst du zigmal nachhaken, dem zigmal irgendwelche Nachweise nochmal <lacht> schicken, weil die das nicht glauben wollen oder so. Und es ist so schwer, dann was von denen zurückzubekommen, wenn die einem zu wenig gezahlt haben. Das ist so ätzend.
0: Ja, ja. Was ich auch zum Beispiel voll nervig finde, ist, wenn du was verdienst, dann... Also ich meine klar, sie sind ja auch deine Stütze, also ist klar, dass du jetzt irgendwie nicht nebenher noch einen Reibach machen kannst und ja. äh, dann noch ihr Geld bekommst, aber wenn man jetzt zum Beispiel freiberuflich arbeitet, ich kann halt auch nichts davon absetzen. Ich hatte extra nochmal nachgefragt, aber zum Beispiel sowas wie Adobe oder so, kann ich alles nicht angeben, dass das verrechnet wird, das muss ich alles privat stemmen, aber muss dann trotzdem mein Zeug abgeben. Das ist halt
1: auch total dumm, weil das wieder so, wieso ist das bei dir anders? Weil, weil ich kann das absetzen. Ist, da kriegt man halt auch immer so total <lacht> unterschiedliche Informationen. Das ist, das kann sich von einem Monat auf den anderen plötzlich ändern, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Das finde ich richtig ja, weird.
0: Oder auch irgendwie je nach Berater, dann ist es irgendwie plötzlich anders. Ich weiß Vielleicht, ja. wenn es bei dir geht, vielleicht probiere ich es einfach nochmal. Ich weiß es nicht. Du <lacht> übrigens wieder rausgerutscht oh. aus dem Bild. <lacht> Sorry. Ja, aber ja. Egal, genug vom Jobcenter. Ja. Daniel, wie motivierst du dich im Alltag?
1: Ähm, <lacht>
0: Oder eher bist du motiviert im Alltag? Nee,
1: das ist eigentlich immer so eins meiner größten Probleme, irgendwie Motivation für irgendwas zu finden. Weil, also die Motivation bei YouTube irgendwie, weiter Videos zu machen und so, ist halt schon da. Gerade weil man halt auch immer so ein Wachstum sieht und weil es halt, weil ich halt oft noch Videos machen kann, die mir halt Spaß machen. Das ist jetzt mhm. nicht so, als würde ich also es ist nicht so, als würde ich ein Video machen, wo ich dann denke, boah, Alter, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich mache schon eher das, worauf ich Lust habe. Aber dann gibt es halt immer solche Faktoren wie zum Beispiel das mit dem Jobcenter, die diese Motivationen halt wieder ausbremsen. <lacht> die dann halt eher sagen, ja, okay, du musst jetzt äh, äh, gucken, dass du von uns wegkommst und so. Und ich suche ja auch äh, noch nach äh, Jobs und bewerbe mich, aber das ist halt... Es gibt halt einfach nicht äh, so viel. Oftmals habe ich das Gefühl, dass du halt zum Beispiel viele Sachen nur auf äh, Twitter mal findest, weil irgendwelche anderen YouTuber dann schreiben, hey, ich suche gerade einen Cutter oder so. Aber meistens kriege ich das dann zugeschickt, wenn es schon wieder zu spät ist oder so. Und ja, ja, das ist halt ätzend. Also ich glaube, das Jobcenter ist so die, der größte Demotivator, was YouTube angeht.
0: Ja, es ist das halt... Also ich finde wirklich das System, es ist gut, dass es diese Stütze überhaupt in irgendeiner Form gibt, aber mm. wie sie existiert, ist wirklich sehr demotivierend. Aber da haben wir ja, glaube ich, an anderer Stelle auch schon drüber ja. gesprochen, dass es halt wirklich einfach sehr demotivierend ist. Und besonders für halt dann Leute irgendwie, die einfach in der Familie, so, okay, ich bin jetzt halt das Kind von denen, also kann ich nie Geld verdienen, außer ich bin dann komplett unabhängig. Ja. Cool, aber ja ich weiß nicht, das ist halt die Grenze ist halt auch wirklich so gering bemessen, dass es schon hart an der Schmerzgrenze mhm. irgendwie ist. Aber naja, was will man machen? Ich weiß nicht so, also was du jetzt meintest mit Projekten, bei mir ist zum Beispiel bei der Motivation, ich bin immer sehr motiviert Dinge anzufangen <lacht> und habe dann sehr viel Elan, weil mich dann die Themen einfach aufsaugen. Und wenn ich dann quasi den größten Teil der Arbeit schon gemacht habe, ich sag mal das also Skript schreiben finde ich, also ich finde Prozesse bei der Videoproduktion teilweise schon verschieden anstrengend. Mhm. Aber wenn ich das Skript niedergeschrieben habe und das ist dann auch schon anstrengend, weil man seine Gedanken in Form bringen muss, aber dann habe ich schon so diesen Teil irgendwie abgearbeitet und ich finde, der Schnitt ist dann immer so dieses, okay, jetzt kommt nichts Neues mehr auf mich zu. Ich finde, das ist zwar immer eine Herausforderung, ein Video zu schneiden, aber gerade wenn man, sage ich mal, zur Hälfte das Video geschnitten hat, du hast schon das Material rausgesucht und so, dann ist das halt nur noch so ein Abarbeiten. Mm. Und <lacht> ich, also ich weiß nicht, bei mir ist so, so ab 70% Vollständigkeit von Projekten geht bei mir die Motivation meistens weg. Und ich habe zum Beispiel mit meinem Vater darüber gestern auch gesprochen, bei ihm ist es andersrum. Also er braucht am Anfang immer noch verlangen, bis er so, er meinte, so ein bisschen wie so ein Schneeball, der immer größer wird und mhm. dann mehr Gewicht hat und dann ist er immer motivierter und wenn er jetzt halt das Ende in Sicht hat, dann ist es eher wie so ein Sprint. So, wenn du irgendwie joggen gehst und dann am Ende nochmal einen Sprint hinlegst, um deine Strecke zu vollenden. Aber ich weiß, mir geht am Ende immer so ein bisschen die, die Power aus. Ich finde, es kommt
1: auch immer so ein bisschen drauf an, was für ein Video du machst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas durchgeskriptetes hast und du das dann schneiden musst, dann hast du ja vorher schon eine klare Vorstellung, wie das Video aussehen soll und dann ist es halt eher so ein Abarbeiten, weil du weißt, was da reinkommen soll, wie es aussehen soll und so. Wenn du jetzt zum Beispiel, aber das fand ich immer wieder ganz witzig, als wir diese Gaming-Videos gemacht haben, mhm. äh, wie das Freitag der 13. Video oder das Bloodborne-Video oder so, wo du halt im Prinzip eine lange Aufnahme hast, wo du irgendwelches Zeug improvisierst und halt spielst, und wenn du daraus dann was schneiden musst, das finde ich dann, da ist das Schneiden dann doch irgendwie interessanter, weil es dann halt zum einen so eine Herausforderung ist, okay, wie kriege ich das irgendwie unterhaltsam zusammengeschnitten und zum anderen fallen dir dann halt oftmals, während du schneidest, erst irgendwelche Sachen auf, wie zum Beispiel, hey, da könnte ich cool das und das reinschneiden, das würde vielleicht gut passen, also das hängt dann, finde ich, auch ein bisschen vom Projekt ab, wie viel oder wie wenig Spaß das, das Schneiden macht.
0: Ja, ich finde gerade, also ich finde im Schnitt formt man das schon immer noch mal gewaltig. Auch bei so einem geskripteten irgendwie. Mhm. Aber ich weiß nicht, beim geskripteten finde ich es auch, ist es dann oft einfach in der Vorstellung besser, als ja. es dann im Video ist. Dann so, ha, das, was ich mir so überlegt hatte, funktioniert gar nicht. Wie löse ich das jetzt? Und ja, das, was du gerade beschrieben hast, finde ich, ist wie wenn du so einen Klumpen aus Lehm hast und den dann formst und dann Stücke so weg schabst und dann versuchst du daraus eine geile Vase zu formen ja. irgendwie. Ich finde, das kann man irgendwie so damit vergleichen. Ich hatte auch die Tage drüber nachgedacht, so, eigentlich ist Video-Editing doch wie ein multimediales Puzzle. Weil <lacht> eigentlich versuchst du immer auf verschiedenen Ebenen die richtigen Teile zu finden und zusammenzufügen. Ja. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch nicht so wie bei einem Puzzle, dass du dann nur einen Teil hast, was da reinpassen kann, sondern die Möglichkeiten sind einfach so, <lacht> so groß. <Ja. lacht> und der Pool, aus dem du schaffst, das ist einfach, als hättest du so einen Berg an Puzzleteilen. Dann musst du gucken, ob das passt. Manchmal passt es nicht ganz, aber du kannst es noch so reindrücken in die Form. Es gibt Manchmal passt es perfekt. <lacht> es Manchmal passt es, aber das Teil ist zu klein und passt nicht ganz. <lacht> <lacht> es gibt doch auch diesen Spruch, dass...
1: Äh wie ist das Kreativität, ist es äh, Verbindungen zu sehen, wo keine sind oder so. Ja. Und ich finde, das kommt halt auch beim Schnitt und so oft äh, rüber, dass man halt dann denkt, okay, das kann ich irgendwie, wie kriege ich die zwei Aufnahmen jetzt zusammen, wie kriege ich da irgendwie einen Übergang hin, wie kriege ich einen... Also, dass man da oft irgendwelche Sachen halt verbindet, wo man eigentlich keine Verbindung hat oder so. Und ich denke auch jedes Mal, es gibt da voll viele Sachen, wo ich denke, das wäre eigentlich, das finde ich bei anderen Leuten in den Videos <lacht> richtig cool, das hätte ich auch gerne, aber das ist dann immer mit so Aufwand verbunden, den ich dann irgendwie, entweder vergesse ich es oder ich denke, äh, ich vergesse es oder ich denke nicht dran, sehr unterschiedliche <lacht> Sachen. Ne, zum Beispiel diese Kanäle, die sich, äh, die aus ihrem eigenen Material Schon sowas wie ein Meme-Pool haben, den sie immer wieder ja. einschneiden können. Das machen ja total viele. PewDiePie nimmt immer wieder, werden dann immer wieder alte Clips von ihm reingeschnitten, wo dann irgendwie eine kurze Aussage hat. Game 2 macht es immer wieder, dass sie mal irgendwelche alten Ausschnitte von sich selber reinnehmen, ja, die Game dann Game2 hat, aber auch
0: wirklich viel an. Oder
1: äh, TwinTV macht es ja auch, also Worldwide Wohnzimmer zum Beispiel mit diesem, ja, von Excel, wo wir was ja. mal in einer Folge so dauernd overused haben, dass man halt irgendwie sich selber so einen Kosmos schafft mit alten Videoclips, die man dann nochmal reinbringt, weil das finde ich eigentlich ganz cool, weil dadurch auch so alte Zuschauer nochmal so ein bisschen belohnt werden, weil sie denken, hey cool, die Stelle kenne ich noch von ja. früher oder so. Oder dass man dann halt vielleicht auch äh, neuere Zuschauer dazu anregt, alte Videos nochmal zu gucken, damit sie dann halt vielleicht das alles verstehen. Dass man sich halt selber solche Insider aufbaut, die dann... Ähm, halt irgendwie das Ganze bereichern. Das denke ich mir jedes Mal, Mann, das ist richtig cool, aber ich, ich denke da nie dran, mal solche Stellen rauszuschneiden ja. und dann die einzufügen oder so.
0: Ja, könnte man eigentlich mal machen. Ja. ja. Das ist auch was, da habe ich auch mal so drüber nachgedacht und dann einfach nie gemacht. Was ich auch jedes Mal also. einfach vergesse,
1: es gibt doch diese, ich weiß nicht, ob wir da, ich habe das Gefühl, dass wir da schon mal drüber geredet haben, diese äh, YouTuber, die bevor das Video losgeht, so ein paar Highlights reinschneiden, mhm. ich glaube, da hatten wir neulich in Bezug auf die Trailer oder so schon ja, drüber ja. geredet, ähm, die dann, äh, bevor das Video losgeht, hast du dann zwei, drei lustige Szenen aus dem Video, die den Zuschauern so ein bisschen suggerieren sollen oder zeigen sollen, guck mal, das kommt nachher noch im Video, es wird richtig lustig, bis dahin kannst du gucken und dann hast du meistens am Anfang denkst du schon so, oh ja, cool, sieht spaßig aus. Das ist halt so ein guter Cold-Opener, dass du halt direkt irgendwie Lust aufs Video bekommst. Und ich denke mir voll oft, ey, das könnte ich auch machen. Das mache ich auch. Und dann habe ich auch oft Stellen <lacht> im Video, wo ich denke, boah, cool, die kann ich super gut an den Anfang noch schneiden. Und dann bin ich irgendwann fertig mit Videoschneiden, ich gehe das immer so phasenweise, gucke ich das nochmal öfters durch, um irgendwelche Sachen zu korrigieren, wie zum Beispiel, habe ich wirklich an jeder Stelle den Übergang richtig gemacht, habe ich überall die Quellen richtig drin, dann gucke ich mir das Video so fünfmal insgesamt durch, um zu schauen, ob auch alles passt, und dann bin ich zufrieden beim letzten Mal durchgucken und denke mir, klar, geil, an alles gedacht, exportieren, hochladen. Und danach fällt mir dann ein, oh fuck, ich wollte doch davor diese Stellen reinschneiden, das habe ich wieder vergessen. <lacht> Und es ist gerade wieder so bei dem Demontiert, wo ich gerade das Skript schreibe, da habe ich auch schon so Stellen im Kopf, die ich dann davor reinschneiden kann. Und okay. ich bin gespannt, ob ich es diesmal vergesse oder ob ich, ob, diesmal, äh, ob ich diesmal dran denke.
0: Vielleicht denkst du diesmal dran, weil das es nochmal so öffentlich ausgesprochen hast. Ja, ist. mal gucken. <lacht> ja, Wir haben jetzt viel über Editing gesprochen. Ja. Also Motivation ist ja ein ziemlich breites Thema. Ich, würdest du sagen, du bist ein Mensch, der schnell motiviert ist?
1: Mm. Nicht so wirklich. Ich finde, das kommt immer so... Also, wie definiert man das dann mit der Motivation? Heißt, ab wann ich, bist du motiviert? Ich würde sagen, wenn du
0: gewillt bist, Dinge zu tun und sie auch machst. Bei mir ist es halt immer wenn so... Wenn du bereit bist, aufzuspringen, um diese Sache jetzt zu machen. Bei mir ist es immer eher so, dass ich so eine gewisse,
1: so einen Schubs am Anfang immer brauche, <lacht> dass da immer so eine gewisse Hürde da ist, aber wenn ich die dann überwunden habe, dann bin ich eigentlich schon mit dabei. Das ist zum Beispiel auch so, mein, äh, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen äh, zweimal, glaube ich, gestreamt und mhm. eigentlich passt das jetzt mit dem Setup so ungefähr, ich muss eigentlich nur Start drücken und dann kann ich streamen, es ist nicht wirklich schwer, und wenn ich dann angefangen habe zu streamen finde ich es auch eigentlich immer ganz cool aber trotzdem ist jedes mal noch so eine kleine Hürde da so mache ich das jetzt mache ich das jetzt nicht <lacht> irgendwie habe ich nicht so Bock aber wenn ich dann anfange habe ich dann halt meistens trotzdem Bock ja. das ist und das habe ich bei vielen Prozessen dass ich denke das wäre schon cool aber ich habe dann nicht genug Bock dazu es einfach mal auszuprobieren. Obwohl es dann, wenn ich es ausprobieren würde, mir wahrscheinlich Spaß macht und dich weitermachen würde.
0: Ja, das habe ich auch oft. Ich habe halt auch immer dann das Bedürfnis, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will zum Beispiel auch seit Ewigkeiten streamen, aber ich mache es einfach nicht. Hm. Und ich denke dann halt immer, okay, wenn ich stream, dann will ich aber auch direkt versuchen, es halt jetzt nicht einmal zu machen, sondern ein bisschen regelmäßiger und so. Und dass man sich dann halt da so dieses, okay, wenn ich das mache, dann richtig. Das habe ich auch oft bei Spielen oder bei bestimmten Filmen, dass ich zum Beispiel Spiele nicht anfange, weil ich denke, okay, ich muss dazu in der Stimmung sein oder ich will das dann halt, ich will da richtig aufnahmefähig sein irgendwie oder dann direkt, keine Ahnung, will ich noch die Nachfolger spielen und das ist so ein zeitliches Commitment. So, ich traue mich seit fünf Jahren Witcher 3 nicht mehr anzufassen, weil ich <lacht> das Gefühl habe, okay, dann sind 200 Stunden meines Lebens weg. Ist, dass ich mir halt auch immer diese Hürden mache und dann weiß nicht, trabt man irgendwie immer davor rum und macht's nie. Also ja, diesen Anschub brauche ich auch. Bei mir ist es zum Beispiel auch zum Beispiel mit rausgehen oder sowas, oder was unternehmen, das von mir selbst, also an sich, wenn mich jemand fragen würde, hätte ich eigentlich Bock drauf, aber weil ich die Option habe, es nicht zu machen irgendwie, <lacht> weil ich nicht gefragt werde, mache ich es irgendwie nicht. Also wenn du mich zum Beispiel jetzt fragen würdest, yo lass uns ins Fitnessstudio gehen, so als Gym Buddies, dann würde ich wahrscheinlich einfach sagen, yo lass machen, ja, aber so selbst würde ich halt nie ins Gym gehen. Ich weil und sowas habe ich öfter auch einfach, ich will eigentlich öfter mal spazieren oder so und selbst einfach rausgehen, I don't know, fällt mir dann immer, da ist dann auch immer diese diese Aktivierungsenergie, die benötigt wird, die, das hab die hab fehlt. Ich, das habe ich auch oft.
1: Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, glaube ich, habe ich auch im Podcast darüber geredet, dass ich ja mit Anni, in, als wir am Bodensee waren, öfter mal spazieren gegangen sind. Einfach so eine Stunde oder so rumgelaufen sind. Und das wollte ich dann eigentlich auch in Berlin machen. Da habe ich mir gesagt, Daniel, wenn du wieder in Berlin bist, gehst du auch jeden Tag einfach eine Dreiviertelstunde raus, läufst ein bisschen, verlierst wieder ein bisschen Gewicht. Und ich, ich mache es einfach nicht so obwohl und jetzt ist weiß jetzt geht schon wieder die Zeit los, wo es draußen äh, dunkler ja. wird, schneller, wo es äh, oft anfängt zu regnen, wo es ein bisschen <lacht> kühler wird, wo du dann eh keinen Bock hast rauszugehen und ich denke mir so, oh, Scheiße, jetzt ist die Zeit vorbei, in der ich eigentlich rausgehen wollte und ja, also wenn wenn Anni da ist äh und wir dann sagen, lass mal, wollen wir zusammen rausgehen, wenn es einer von beiden vorschlägt, dann machen wir das meistens auch. Aber so allein gehe ich
0: da halt auch nie irgendwie hin. Das <lacht> ja ja, das ist irgendwie schwer. Ich weiß. Bei mir ist es vor allem Motivation auch schwer noch zusätzlich bei Dingen, auf die ich halt keinen Bock habe. Das ist einfach also <lacht> das ist wirklich dann, das blockiert meinen Tag und ich mache dann einfach nichts, weil ich mich nicht dazu aufraffen kann, diese Sache zu machen. Was also das ich, ist richtig schlimm. Was
1: ich da auch noch komisch finde, ist, dass ich oftmals ähm, motivierter bin, Dinge für andere zu machen, als ja, Dinge auch. für mich zu machen. Das auch ich, ich kann mich an ein... Boah, das war so, das war so ein Extrembeispiel. Da <lacht> wollte ich eigentlich ein eigenes Video fertig machen. Und äh, ich weiß nicht mehr, was das für ein Video war. Ähm, und dann... Das war an einem Wochenende, glaube ich. Und dann hat mich zum einen... Markus, also Vogelflug, äh, angeschrieben und gefragt, ob ich ein Video für einen Zweitkanal von ihm machen will, wo ich irgendwie ähm, wo ich irgendwas über Video-Editing erkläre, ob ich da so ein kleines Tutorial machen will. Und dachte so, ja, klar, mach ich. Und dann hat Jonas mich noch gefragt, ob ich ihm bei einem Video helfen will und äh, mit ihm was drehen will. Ich glaube, es war dieses Chewbacca-Video, wo er mit diesem Pappaufsteller ja. durch äh, die Gegend gelaufen ist und so. Ähm, und dann habe ich so gesagt, ja klar, kann ich auch machen. Und dann habe ich an diesem Wochenende, obwohl ich eigentlich selber was machen wollte, <lacht> bin ich zu Jonas gefahren, habe mit Jonas dieses Video aufgenommen, wo fast ein ganzer Tag drauf ging, also mehrere Stunden, weil wir dann erst noch bei ihm zu Hause gedreht haben. Dann sind wir noch rausgegangen und haben da gedreht. Und dann bin ich wieder nach Hause. Und dann habe ich zu Hause noch das Video für Markus gemacht und habe das Video auch direkt geschnitten und ihm geschickt und so. Und dann habe ich, obwohl ich eigentlich mein Zeug machen wollte, zwei Videos für andere Leute gemacht, bevor ich mein eigenes Zeug gemacht habe. Und bei, als ich dann bei meinem eigenen Zeug war, war es wieder so, hm, okay, ja, mache ich mal weiter. <lacht> Aber wenn's, ja. wenn's, wenn's, wenn mich irgendjemand fragt, hey, hast du Bock, das für mich zu machen oder so, hättest du da
0: Lust, dann mache ich das. Ja, das ist bei mir auch ähnlich. Das ist irgendwie, I don't know. Es ist, <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ich merke auch, bei mir ist es immer wenn es um Dinge geht, die wirklich mein Leben massiv beeinflussen würden, zum Beispiel sowas wie Bewerbungen oder so, <lacht> fällt es mir voll schwer, mich dem zu widmen. Aber keine Ahnung, ich bin dann motivierter, halt den Abwasch zu machen oder so, als, äh, keine Ahnung, mich um irgendwas Wichtiges zu kümmern. Es Das ist auch eine merkwürdige Prioritätensetzung. Mm. <lacht> Wobei ich,
1: das ist jetzt nicht sehr wichtig für die, für die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ich glaube, es war nicht das Chewbacca-Video, was ich mit Jonas gemacht habe. Ich glaube, es war so ein Video, wo wir ähm, bei, in Photoshop Merch für Bibis Beauty Palace erstellt haben bei ihm ah, zu Hause. Weil ich glaube, das war zu der Zeit, als ich blaue Haare hatte. Und ich glaube, ich hatte in dem Video von Vogelflug hatte ich dann blaue Haare und bei dem einen Video von Jonas auch, ja. Würde Sinn machen. Das
0: war wirklich sehr wichtig ja, jetzt. Ich äh, <lacht> wollte
1: nicht, dass die Leute... Äh, nicht, dass es, die, ja, nee. Es, waren, glaub, es war nicht das Chewbacca-Video.
0: Okay, okay. <lacht> Boah, bei
1: dem Chewbacca-Video habe ich übrigens noch eine kleine Geschichte, die... Das wäre was, das hätte mich übelst angekotzt. Wo ich es, glaube ich, auch noch mal geändert hätte. Aber Jonas hat es nicht geändert. Und zwar... ...haben wir das Video äh, aufgenommen... Und äh, danach hat er es geschnitten und hochgeladen, aber er hatte es aus Versehen in 720p gerendert und hochgeladen. Obwohl er, obwohl alles Material in Full HD war und mhm. er auch in Full HD geschnitten hatte, er hat es nur irgendwie falsch gerendert und hochgeladen. Und das wäre schon so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, scheiß drauf. Ich, also sobald ich das gemerkt hätte, ich hätte es wahrscheinlich nochmal offline genommen und hätte es in Full HD hochgeladen. Ja. Und Jonas hat es aber nicht gemacht. Und das hat mich immer so ein bisschen getriggert, Weil jedes Mal, wenn man das Video anguckt, und dann sieht man so, oh, 9720p, <lacht> ich weiß nicht. Das,
0: das wäre was, das hätte mich schon gestört. Hättest du das noch mal hochgeladen? Ich glaube schon, ja. ja. Also, ich bin, das ist, glaube ich, auch so was. Also, bei meinem eigenen Zeug bin ich ja eh so viel selbstkritischer mhm. <lacht> irgendwie. Es ist auch so, ich schneide gerade ein Video und ich muss mich wirklich selbst überreden, wenn, ein, wenn eine Szene irgendwie zehn Sekunden lang ist, die drin zu lassen, statt halt nach vier Sekunden wieder zu cutten irgendwie. Yeah. Ich weiß nicht, und dann gucke ich Videos, und da ist dann 30 Sekunden lang dasselbe Footage. Und ich denke mir so, warum kriege ich das bei mir nicht hin? So, mm -hmm. Weil in einem Video, manchmal fällt es mir schon auf, oder ich finde, manchmal leidet auch das Video drunter, aber oft stört es halt auch nicht so. Vielleicht wäre das Video noch besser, wenn mehr Schnitte drin wären, aber oft stört es mich einfach nicht. Aber wenn ich selbst sehe, irgendwie im Schnittprogramm, also ne. Ja, <lacht> ich, ich es gibt ja auch viele solche Videos von äh, Leuten, die,
1: äh, ich weiß nicht, wie er heißt, Annie guckt denn manchmal. Das ist so ein äh, deutscher YouTuber, der irgendwie Videos zu Pokémon-Spielen und sowas macht. Und dann, okay. wenn neue News rauskommen, redet er halt auch darüber. Und das habe ich auch schon bei mehreren YouTubern gesehen, dass die einfach einen gezeichneten Avatar von sich haben. Mhm. Und wenn die dann einen Commentary machen, haben die vielleicht im Hintergrund irgendwie, zeigen die Gameplay. Und dann wird seitlich wird einfach dieser Avatar von denen mhm. eingeblendet, während sie halt reden. Aber der Avatar bewegt sich nicht, der ist einfach nur da. Und oftmals haben die auch einfach nur ein Standbild von irgendwas, wo so leicht reingezoomt wird. Und dann reden die da einfach 10 Sekunden, während dieses Standbild da ist. Und wenn ich so ein Video gucke, stört mich das eigentlich nie, dass da gerade so wenig irgendwie... Ähm, visuelles passiert, aber wenn ich dann selber was mache, denke ich mir so, boah, nee, das ist doch jetzt voll langweilig, ich kann doch jetzt nicht zehn Sekunden das gleiche Bild lassen und einfach reinzoomen, ich muss doch da irgendwie noch zwischendrin mal was ändern und so. Also bei ja. mir selber habe ich da so ganz andere Ansprüche, als wenn ich Videos von anderen gucke.
0: Ja, ist bei mir auch irgendwie immer so, ich weiß auch. Ich meinte ja auch, ich war so psychisch nicht auf der Höhe am Wochenende, da passt die Krise auch gerade rein, weil wir eben mit Motivation und Editing mhm. gerade dabei sind. <lacht> und da war es halt wirklich so, dachte so, okay, heute arbeite ich voll am Video und dann habe ich es mir noch mal, habe das Skript noch mal durchgelesen und dachte so, boah, ist voll scheiße. <lacht> <lacht> so, ich will das Video nicht machen, das ist richtig kacke. Und ich war halt wirklich überzeugt davon, dachte aber schon so, boah, also ich weiß, dass ich es letztens eigentlich okay fand. So, ich guck mal morgen. Und dann habe ich versucht, am nächsten Tag wieder was dran zu machen und habe mir dann, das Voiceover noch angehört und dachte so, vielleicht kann ich mich dadurch mehr motivieren, weil ich dann so es bebildern will und halt das fertige Ding. Und dann fand ich es noch schlechter <lacht> <lacht> und dachte auch so, das voice ist scheiße, inhaltlich ist scheiße, so, bah, ich hasse dieses Ding. Ich will das einfach nicht machen. Und keine Ahnung, dann habe ich es mal ruhen lassen, hatte halt so ein bisschen was gemacht, aber es dabei einfach gehasst. Und dann am nächsten Tag fand ich es plötzlich voll okay. So, so hä? Wie soll ich irgendwas evaluieren, wenn die Psyche ja manchmal einfach so meint, so, ja, dann fick dich doch einfach. Sowas habe ich und deine Kreation.
1: Sowas habe ich zum Glück nicht. Ich habe das nur immer wieder, dass ich halt äh, gerade bei den Faktenvideos oder so, dass ich da was aufnehme und dann denke ich schon so, okay, der Fakt wird scheiße zu bebildern <lacht> oder da habe ich den und jenen jen Effekt vor der wird scheiße und dadurch habe ich dann halt ein bisschen weniger Bock, äh, ja. das dann anzugehen. Aber es ist dann nicht so, dass ich dann irgendwie im Nachhinein bei einem Video denke, boah, das ist irgendwie scheiße, das kann ich so nicht hochladen. Das habe ich erst, wenn das Video dann ein paar Monate alt ist und ich mir das dann dann nochmal angucke und dann nicht so, boah, das ist echt
0: kacke, das würde ich heute anders machen. Das ist, ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch normal, dass man halt dazulernt und ja. dann Dinge anders machen würde. Aber ja, I don't know.
1: Das wäre mal was, was ich so in einem Livestream machen könnte, so ein Behind-the-Scenes-Livestream, wo ich alte Videos von mir angucke und dann vielleicht irgendwie sage, ja, an der Stelle, das wisst ihr nicht, aber da der, der Effekt, den ich hier gemacht habe, war richtig schwierig oder da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, das zu schneiden und boah, das war kompliziert oder so. Weiß aber nicht, ob das jemand interessieren würde. Ich frag mich
0: auch immer, es gibt ja auch Leute, die äh, streamen, wie sie Videos editieren. Ja. Ich denke mir halt immer ja mache ich nicht nur mich sondern auch die anderen wahnsinnig so. ja vor allem ich weiß nicht
1: äh, ob man dann nicht den anderen schon irgendwie die Lust nimmt das Video zu gucken weil gerade wenn du irgendwie da wenn ich so ein Faktenvideo mache und, und ich dann das Video schneide und die Leute beim Schneiden dann quasi schon die ganzen Fakten hören und das Video quasi dann auch schon mehrmals gesehen ja. haben haben die dann bock sich das Video nochmal anzugucken wenn es auf YouTube hochgeladen ist ich oder weiß so weil gerade wenn es im Video um Informationen geht ist es ja irgendwie blöd und witzlos, wenn du die Informationen alle vorher schon bekommst.
0: Ja, also ich glaube, entzaubern tut es das schon ein bisschen. Ja. Aber ich weiß halt eh nicht, wie das ist, wenn man jemandem meinen Cutten zuguckt, weil das ist ja zum Beispiel auch, wir meinen ja, unser Mutterbewohner macht so alles immer mit offener Tür, deswegen hört man es. Ja. Und ich weiß, wie es mich nervt, wenn er cuttet und dann hört man halt zehnmal den, dieselbe die gleiche Stelle. Stelle. Und das macht man halt. Also ich gucke meine Sachen auch so oft an und dann so... Okay, passt das jetzt? Jetzt schiebe ich es nochmal eine Frame, jetzt gucke ich noch mal und ja. keine Ahnung und dann probiere ich noch mal anderes Footage aus oder so. Also, hm, ja, vielleicht doch das andere. Ich gucke halt so oft dieselben Stellen an und komme so langsam voran. Ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nur vorstellen, dass man da durchdreht als Zuschauer. Wahrscheinlich schon mal interessant als Einblick, aber... Will. Was ich mir da
1: eher vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht äh, Livestream macht, wie man äh, ein Thumbnail macht oder so. Ja, Weil dann könntest ja du das zum ist Beispiel. Was dann könntest du nämlich äh, zum einen noch Ideen von, äh, vom Chat vielleicht mit aufnehmen, könntest äh, vielleicht sagen: Oh ja, hier auf Discord, in dem Channel könnt ihr irgendwie äh, Bilder droppen, die ihr bei Google gefunden habt, die vielleicht gut zu dem Thema passen oder so. Und dann kann man halt die Leute noch ein mit, bisschen mit einbeziehen. Und äh, ich glaube, und da verrätst du halt auch nicht zu viel vom Video, ja, ja. weil du halt im Prinzip nur das Thumbnail machst.
0: Ja, ich glaube, an sich wird es schon Leute halt mal interessieren, wie so geschnitten wird. Aber wenn, also ich habe in letzter Zeit mal getrackt, wie lange ich für, für den Schnitt von Videos gebraucht habe und das will sich niemand <lacht> so diese Dauer. Also an dem einen Video habe ich, glaube ich, 32 Stunden Schnitt gebraucht. Also, wer <lacht> guckt sich 32 Stunden Material für ein 10-Minuten-Video an? so? Ja. So, das ist halt, ja, yeah, I don't know.
1: <lacht> ich, Aber ja. Das fände ich voll cool. Ich, ich weiß nicht, ob es diese Funktion gibt und ich die nur noch nicht gefunden habe. Aber ich fände es voll geil, wenn du bei Premiere oder so einfach so... Ähm Statistik noch hättest, dass du bei einem Projekt zum Beispiel einfach gucken kannst, wie viele Stunden habe ich insgesamt dieses Projekt offen gehabt und dran gearbeitet, wie viele Schnitte habe ich gemacht, wie viele sonst ja, was. habe gibt es glaube ich nicht. Das wäre halt eigentlich voll interessant. Ja, an ja,
0: in sich schon. Ja. Aber gut. <lacht> und deprimierend. Das ist ja. Ja. Ich finde, wir müssen Motivation noch so ein bisschen runder, runder abschließen. So. Wie motivierst du dich? Hast du irgendwelche, irgendwelche Handkniffe oder so, wie du versuchst, dich zu motivieren, auch wenn es manchmal schwer ist? Gibt es da also so, so Life-Hacks, die du versuchst? Oder gibt es so Tricks, mit denen du versuchst, dich selbst zu überlisten? Ähm,
1: nee, nicht wirklich. Meistens <lacht> klappt es nicht so gut, mich selbst zu motivieren. Das ist so... Also entweder bin ich motiviert oder ich bin es nicht. Ich habe da jetzt noch keine psychologischen Tricks herausgefunden, mit denen ich mich dazu kriege, irgendwas machen zu wollen, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Also ich das Einzige, was ich halt immer versuche, mir einzureden, ist, mach einfach, denk nicht so viel drüber nach, mach einfach. Aber ja. das ist so das Einzige.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz... Also das glaube ich, gerade bei Videos und ja. Content-Kreierung, glaube ich, gut. Aber... Und, keine Ahnung, Telefonanrufe beim Amt ist das wahrscheinlich auch der einzige mm. Tipp, der irgendwie hilft. Ich weil ich lese irgendwie oft, dass man sich belohnen soll. Dass man sich dann zum Beispiel sagen soll, okay, wenn ich das und das schaffe, dann, keine Ahnung, esse ich heute Abend ein Eis. Oder, gön, keine Ahnung, eine Pizza oder so. Ja. Aber, ich weiß nicht. Ich habe so eine schlechte Kontrolle über <lacht> meine, meine Triebe, nenne ich es jetzt einfach mal. ich Keine Ahnung. Also das hat bei mir auch noch nicht geklappt, was ich versuche ist halt irgendwie so To-Do-Listen zu machen und mir die Aufgaben dann irgendwie auch so zu unterteilen. Und dieses Pomodoro-Ding wirkt tatsächlich, da habe ich auch gemerkt, dass das ein Unterschied ist, wenn ich, also dieses Pomodoro-Ding meinte ich ja, dass ich mir immer so eine halbe Stunde Einheiten mache mhm. und die dann halt versuche konzentriert durchzuarbeiten und dann macht man so eine kurze Pause und... Ich mache mir dann immer einen Plan, okay, so viele will ich heute halt mindestens machen und dann schreibe ich mir die so auf, so 1, 2, 3, 4 zum Beispiel und hake die dann immer danach ab. Und dieses Abhaken ist schon irgendwie motivierend, weil du dann siehst, so, ah okay, jetzt habe ich schon die Hälfte irgendwie geschafft von dem, was ich wollte und wenn ich dann voll bin und halt denk so, ah, ein bisschen geht noch, dann schreibe ich halt einfach noch weitere dazu oder so. Und da habe ich auch einen Unterschied gemerkt, dass bei mir zum Beispiel, wenn ich die am Whiteboard habe und da abhake, ist das weniger motivierend für mich, als wenn ich sie irgendwie auf einem Notizzettel habe. Ja. Das also, dass so kleine Sachen halt auch irgendwie schon einen Unterschied haben. ist ja gut, dass du dir so ein riesiges Whiteboard gekauft hast. Ja, ich meine, ich benutze es ja auch für andere Sachen. Aber,
1: ja. Bei mir ist es eher so, dass ich das nicht mit solchen Zeiteinheiten mache, sondern ich mache das so mit äh, so projektorientiert, dass ich zum Beispiel, wenn ich so ein Fluch der Karibik Video da das jetzt mit der Rangliste gemacht habe, dass ich sage, okay, ich mache jetzt äh, den Platz, schneide ich fertig und danach mhm. gehe ich kurz was essen oder so, dass ich das dann eher so an Videofortschritt oder sowas festmache, dass ich dann bei... Äh, dem Faktenvideo zum Beispiel sag, okay, die drei Fakten schneide ich und danach mache ich eine Pause oder so, dass ich das dann halt eher daran festmache, als dass ich mir eine Zeit festlege oder so.
0: Ja, ich meine, das fließt natürlich auch mit ein. Also manchmal mache ich dann auch noch zum Beispiel eine Zeiteinheit mehr, weil ich halt die Stelle noch fertig schneiden will oder mhm. so. Aber ja. Ja, Motivation ist nicht einfach. Ja. Also ihr könnt gerne eure Tipps für Motivation irgendwie in den Kommentaren da lassen. Da wäre ich gespannt, <lacht> Hilfe. <lacht> Hilfe. Wie motiviert ihr euch? Ja, helfet uns. Also ja, aber gerade so Alltagsscheiß, so einen Anruf oder einfach nur Unterlagen raussuchen, um was nachzugucken, kann bei mir ja manchmal ewig dauern. Also mhm. da habe ich auch noch nicht einen Trick gefunden, der mir da hilft. Naja.
1: Ja. Gut, gut, ich glaube, das wär's zu dem Thema. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, schreibt was in die Kommentare. Ihr könnt uns auch gerne irgendwo teilen. Wer ja, weiß, vielleicht uns. ist
1: es dein Tipp, der uns dazu hilft, regelmäßiger Videos rauszubringen. Genau,
0: und regelmäßige Podcasts. Ey, das sollte, das, das klappt ja bisher eigentlich ganz gut. Don't jinx it. <lacht> genau, ja, wir, wir können es ja jetzt auch so ein bisschen ankündigen, weil ihr es wahrscheinlich gemerkt habt, wir versuchen das gerade in einem wöchentlichen Rhythmus. Ja, ja. 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 Toi, 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 dass das auch weiter, <lacht> weiter so klappt. Das ist halt auch meistens, wenn du so eine Routine hast und sie dann einmal brichst, dann fällst du so raus. Ja. Das, das ist ja. auch immer schwer, sich dann wieder zu motivieren. Aber ja. Ich aber glaub, gut, in dem jo. Fall,
1: Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen, zu. Ähm, ja, nicht. was wolltest nicht. du noch
0: mit zu? Denn ich zu weiß hören. nicht, ich
1: dachte mir, fällt on the fly dann was ein, was gut
0: passen <lacht> würde, aber ist es nicht. Gut. Okay, ja. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss!